0: Hallo, das ist schon die 22. Folge von Gedankenschach, unser Gesprächsreihe ja zur Kultur der Digitalität. Und vor Jahresschluss haben wir noch eine weitere Expertin hier. Es ist Christina Dongowski. Hi, schön, dass du Zeit gefunden hast für uns, dass wir einen Termin gefunden haben. Du bist Autorin, Kunsthistorikerin, Journalistin, Übersetzerin und wir möchten mit dir gerne über Kunstgeschichte und Kunst in einer Kultur der Digitalität sprechen, aber zuerst ist es Usus, dass die Expertinnen sich vorstellen können und möchten gerne von dir hören, wie du dazu gekommen bist, eine Expertin für Kunstgeschichte im Netz und in einer Kultur der Digitalität zu sein.
1: Hallo, ich freue mich sehr, dass das geklappt hat, auch wenn ich es geschafft habe, pandemisch verstrahlt diesen Termin ständig zu verschlampen. Mein Name ist Christina Dongoski, ich bin zur, ich habe ein ganz klassisches Kunstgeschichtsstudium gemacht in, und noch Germanistik studiert, habe in so einem Überkreuzungsbereich darin auch promoviert. Ich habe über Johann Joachim Winkelmann promoviert, der quasi einer der Väter der Kunstgeschichte ist, vielleicht sogar der Vater, wenn man sowas sagen kann dass die Kunstgeschichte einen Vater hat, da können wir vielleicht auch später nochmal drüber reden, das ist ein Problem. Ich habe aber, nachdem ich die Uni verlassen habe, quasi nie offiziell in irgendeiner kunstgeschichtlichen Institution gearbeitet. Ich bin, ich verdiene mein Geld damit, dass ich für andere Leute Texte schreibe in der PR-Agentur. Und ich arbeite, mein zweites Standbein sind eben, was ich schon gesagt habe, ich übersetze, schreibe für Zeitschriften äh, und vor allem schreibe ich mal das Internet voll. <lacht> und ähm, ich bin ehrenamtlich in zwei Kunstvereinen engagiert. Dadurch habe ich schon tatsächlich sehr viel mit Kunstpolitik und auf so einer städtischen Ebene zu tun und was gerade mit aktueller Kunst passiert. Ich habe aber sozusagen meine Liebe zur Kunstgeschichte erst durch im Prinzip Twitter und Social Media entdeckt und kann die auch anderen quasi versuchen mitzuteilen, weil das ist einer der Bereiche, die ich da total spannend finde, dass man da eine Art Kunstgeschichtsvermittlung, Kunstgeschichte machen kann und finden kann, die zumindest im deutschsprachigen offiziellen Kunstgeschichtsinstitutionenbereich, Museen, auch universitäre Kunstgeschichtliche Institute oder eben außeruniversitäre so Institut gibt, es ja auch einiges, was die noch ganz wenig machen, was aber zum Beispiel US-amerikanische und britische Institutionen, wo die unglaublich gut sind. Und das fand ich total spannend und habe gedacht, ha, das mache ich jetzt auch. <lacht> Wobei, das klingt jetzt auch so strategisch gedacht, Das ist halt einfach so passiert, weil ich mich, also Kunst ist was, vor allem ältere bis alte Kunst, das finde ich hochgradig faszinierend und ich versuche das einfach gern mitzutreiben.
0: Kannst du diesen sein, was jetzt ähm, digitale Plattformen, was die ermöglichen im Gespräch über Kunst und Kunstgeschichte? Kannst du noch etwas genauer machen? Du hast gesagt, so ein angelsächsischer ähm, Diskurs, der sehr anders aus als der traditionelle in Deutschland gepflegte. Wo siehst du da Unterschiede oder Möglichkeiten, die, die gerade die digitale Vermittlung auch eröffnen?
1: Also was der große Vorteil bei digitaler Vermittlung ist, ist, ist Niedrigschwelligkeit. Es ist äh, was ganz anderes, dass du, was weiß ich, du hast einen Instagram-Account äh, und äh, du verlinkst dich mit, was weiß ich, der Tate, der National Gallery oder in Deutschland dem Städel, das kann ich nur empfehlen, folgt alle dem Städel, es ist super. Ähm, äh, und kannst dir da erstmal sozusagen angucken, schlicht was da an Bildern an dir vorbei rollt. Die posten ja zum Teil mehrfach täglich. Ähm, Manchmal einfach nur Bilder, es gibt auch Bots, die das einfach rausziehen ähm, oder kommentieren das. Ähm, und das heißt, du als Betrachterin äh, bist jetzt nicht in dieser Museumssituation, wo du in der Führung bist oder sowas oder vielleicht gar keinen Bock hast, im Museum reinzugehen, nicht weil du jetzt keine Zeit hast oder so, sondern weil Museen ja schon auch noch eine, immer noch eine Ausstrahlung haben, so hier ist jetzt Hochkultur. Und das ist ja für viele Leute gar nicht so einfach zu denken, das ist aber trotzdem was, was mich interessiert. Und ich, ich gehe da jetzt rein, ich gucke mir das jetzt an. Und das ist was halt, was Digitalität einfach platt macht. Also du kannst dir das einfach angucken. Du bist quasi für die Institution nicht sichtbar, nur als Klick oder so, was die freut. Aber du musst keine großen Interaktionen mitmachen. Das ist ein Vorteil für viele. Und dann kommst du halt einfach Stück für Stück rein. Und äh, was ganz großartig ist, ist, ähm, da muss man aber halt erst drauf kommen, dass das okay ist oder ähm, dass du es dir selber, dass erstmal Hierarchien verschwinden. Natürlich sind Museen, dadurch, dass sie Museen sind, markieren sie erstmal, also was bei uns hängt, ist schon auch wichtige Kunst. Mhm. Aber dadurch, dass halt zum Beispiel, wenn du auf Instagram runterscrollst oder auf äh, auch auf Twitter, da gibt es ja auch mittlerweile eine Menge Museen, die mit Bildern und so unterwegs sind, ist ähm, auch andere Leute posten ständig irgendwelche Fotos und Bilder oder Fotos von Gemälden, Fotos von Kunst, es sind ja ständig irgendwelche Leute in Museen und, also jetzt leider nicht, aber normalerweise und posten, äh, was sie da sehen und kommentieren das irgendwie oder stellen sich mit Selfies da da und äh, dadurch wird ähm, sozusagen ist viel relativer, was man gut finden kann und was okay ist, gut zu finden. Und das ist was, wenn du zumindest, wenn du ein deutsches Kunstgeschichtsstudium hinter dir hast, ist das eine einerseits total befreiende Erfahrung, dann bappe ich jetzt einfach die, die prävalitischen Kitsch neben den äh, Michelangelo, ist doch wurscht, hier ist das Internet. Ähm, viele Sachen weißt du ja noch nicht mal, was du da siehst, weil du erstmal irgendwie gucken musst, Steht, schreibt doch mal irgendjemand hin, was das überhaupt ist. Ähm, aber es ist einerseits befreiend, aber es ist natürlich auch, wenn man so eine Ausbildung gehabt hat wie ich, ist es auch erstmal total verstörend, ja. weil du halt denkst, oh Gott, was machen die Leute da? Ihr könnt nicht einfach irgendwie, was weiß ich, irgendeinen Historien-Schinken aus dem 19. Jahrhundert, der schlimme Wilhelministischen Imperialismus äh, glorifiziert, da einfach so, ach Gott, was ein hübsches Bild, die Pferde sind so nett oder so, äh, und was für schicke Uniform, das gibt es ja zuhauf das geht so einfach nicht. Das war zum Beispiel auch einer der Motive, wo ich gesagt habe, hm, da muss man jetzt vielleicht was zu sagen oder so. Und das ist, das finde ich eigentlich das Spannende an Kunstgeschichte digital. Mal ganz abgesehen von den technischen Möglichkeiten, die man, die Kunsthistoriker jetzt dadurch haben, dass über Bilderkennung und Datenbanken man unfassbar großartiges Zeug machen kann. Was aber interessanterweise was ist, was zum Beispiel die Institutionen, die das machen, machen das relativ wenig öffentlich im Netz, dass man mal sieht, was die da treiben oder so. Das ist auch ganz interessant. Also was, wie wenig immer noch gerade von deutschen kunsthistorischen Institutionen an Forschung im Netz präsentiert wird. den Leuten einfach, die den Krabi auch bezahlen. Also das, das ist das, wo Digitalität und vor allem sozialmediale Digitalität unglaublich was gebracht hat. Und wo man sich, wo man auch jetzt zum Beispiel in der Pandemie sehr gut sehen konnte, wer sofort mit irgendwelchen digitalen Angeboten am Start war, weil die die eh schon die ganze Zeit haben, sind äh, ganz viele Museen aus dem äh, Angloamerikanischen Bereich. Also nicht nur, weil sie zum Teil mit Google zusammenarbeiten oder so, sondern weil die halt schon viel länger so denken, du musst den Leuten halt näher bringen, was sie hier sehen. Du musst sie dazu bringen, dass sie ins Museum gehen. Und es ist halt eben auch, jetzt gibt es Internet auch schon ein paar Jährchen. Das ist eine Möglichkeit, Leuten, die jetzt nicht in London sind, ähm, zu zeigen, hier guck, das hängt in der National Gallery und Ausstellungskonzepte erklären und lauter so Kram, was du halt in so einem Mixed Media, was ja eigentlich Internet ist, du kannst da einen Text dazu schreiben, du kannst die Leute mit der Maus über die Bilder fahren lassen und dann poppt irgendwas auf. Es gibt ja ganz einfache und ganz wilde Sachen, wie die Leute da machen. Die hatten das halt alles am Start du konntest durch die Artemisia Gentileschi-Ausstellung halt gehen, auch wenn die jetzt nicht auf war. Und hier in Deutschland haben halt, mussten halt erstmal hektisch irgendwelche Digitalisierungsetats überhaupt mal aufgetan werden, damit das passiert. Es gibt schon gute, gute Auftritte von deutschen Museen im Internet, aber gegenüber, was zum Beispiel die Tate macht oder das Metropolitan oder so, das ist alles... Das sind Kinderschuhe. Ich
2: hätte, ich hätte tatsächlich eine Frage, als du beschrieben hast, wie dann irgendwie Personen irgendwelche Bilder im Netz posten und sagen, schöne Pferde oder tolle Uniform. Da war mein Gedanke einfach, weil du hast ja am Anfang ein bisschen noch beschrieben, dass jetzt das Kuratieren jetzt auch sich verschiebt. Das heißt, ich habe einfach nicht mal jemanden, der dann entscheidet, an was, an welcher Stelle, wo hängt oder was ich mir jetzt genauer anschaue, länger anschaue, sondern im Endeffekt entscheide ich ja mit und kann es mit beeinflussen. Und was, für mich, was mir jetzt, mich jetzt interessieren würde, ist einfach, wie siehst du das? Wie ist deine Beobachtung, deine Einschätzung? Hat denn dadurch, durch diese Niederschwelligkeit auch, äh, ein Austausch stattgefunden, Interesse, ein größeres Interesse irgendwo ähm, stattgefunden an Kunst, dann Austausch zu Kunst? Äh, oder würdest du sagen, das ist dann trotzdem doch die eigene Bubble, die sich da irgendwo im Netz halt trifft und jetzt halt digital irgendwie sich austauscht? Also das, das finde ich mich so ein bisschen spannend, weil ja das Netz im Prinzip ja so dieses Potenzial hat, von Menschen interdisziplinär oder Menschen aus verschiedenen Bereichen zusammenzuführen? Und hast du sowas beobachten können oder zu sagen, nee, es sind dann doch die Kunsthistoriker unter sich oder die, die Leute, die an sich in Museen gehen, die machen das halt irgendwie digital?
1: Ähm, es, ist, es kommt auf so quasi glückliche Momente an. Also was man echt nicht sagen kann, ist Kunsthistoriker unter sich im Netz, weil es gibt gar nicht so viel Kunsthistoriker im Netz. <lacht> Also ich bin jetzt so lange auf Twitter und auf Instagram und es ist schon sehr interessant, wie wenig, ich suche ja aktiv, also wie wenig man nach
2: Wir nehmen jetzt mal einen Aufruf, also heute ist ein Aufruf, das heißt, alle KunsthistorikerInnen bitte, alle bei Christina melden.
1: Ähm, genau, und äh, das ist @tinido auf Twitter, bitte melden. Ähm, und äh, deswegen sozusagen ist so eine Blasenhaftigkeit sozusagen in so einer... Fachcommunity-Blase, das ist ein bisschen sozusagen englischsprachiger Twitter, da sind sehr viel, viel mehr Kunsthistoriker, und Kulturwissenschaftlerinnen, die im im Museumsbereich arbeiten oder im Kunstgeschichtsbereich enger arbeiten unterwegs. Ähm Wobei, aber das Ding ist sozusagen, je größer ja deine Fachbubble ist, desto eher ist die Chance, dass du halt vom Algo geliebt wirst, weil viele um dich rumspringen ähm, und du dann auch mal anderen gezeigt wirst. Das heißt, die ziehen natürlich auch Leute rein. Aber sozusagen jetzt in meinem Umfeld würde ich eher sagen, ist es keine Kunsthistorikerinnen-spezifische Bubble. Ist es ist bestimmt ein Schwerpunkt auf Leuten, die auch sonst mal ins Museum gehen würden. Das glaube ich, glaub ich schon. Aber ich habe gemerkt, äh, an dem Feedback, was ich kriege, wenn ich irgendwie so einen kunsthistorischen Thread mache oder bei jemandem einsteige, der jetzt irgendwie ein Bild postet, wo ich denke, ah, hier müsste man vielleicht mal was zu sagen, ähm, ist, dass da ganz schnell äh, aus ganz vielen anderen Bereichen Leute dazu kommen. Was auch total spannend ist. Es kommen ganz oft HistorikerInnen und nicht KunsthistorikerInnen, die dann irgendwas... Irgendwas sagen kann und was halt immer super im Netz ist, ist es kommen irgendwelche Spezialgebiet-Nerds, weil mhm. man denkt, ja, Kunstgeschichte ist vielleicht schon ziemlich speziell, es geht aber noch deutlich spezieller. Ähm, das zum Beispiel, äh, ich weiß, nicht, wir hatten mal eine ganz schöne Diskussion darüber, es gab, ich habe irgendjemand hatte ein Bild gefunden über... Ich glaub, Kriegsszene 7071, es war aber irgendwie ganz undeutlich, wen sieht man da eigentlich und so und äh, irgendjemand wusste, dass es Menschen gibt, die sich mit Militäruniformen beschäftigen aus dem 19. Jahrhundert und so Leute wurden dann beitschaft. Ähm, und da konnte man dann tatsächlich dann Sachen klären, weil die die Uniform e schreiben und erkennen können und sagen können, ja, das ist das kavallerie -Regiment XYZ und erst denkt man so, kann man das echt so genau und dann erklären die anders. Und es ist halt total super, das sind auch Sachen, die macht mit dir im Kunstgeschichtsstudium auch niemand. Dass man, dass diese Uniformen nicht einfach nur so, naja, Hauptsache sie sind dekorativ und passen ins Farbschema, sondern dass das sozusagen historisch total konkrete Uniformen sind. Dass man da sagen kann, ja, der Typ ist Leutnant. Oder eben sagen kann, ja, der hat zwar einerseits eine Leutnantuniform an, aber er hat ihm dann so ein Schwert gegeben, die darf man eigentlich erst als Major tragen, sieht aber halt besser aus. Also solche Sachen zum Beispiel. Mhm. Und deswegen denke ich, es sind schon, glaube ich, relativ viele Leute, wo es irgendwie so ein historisches Grundinteresse gibt und sowas. Ähm, aber es vermischt sich halt relativ schnell. Ähm, wo ich sozusagen, und dann gibt es natürlich ganz viele Leute, die einfach, weil das hübsch ist, es sind schöne Bilder, das ist total okay, ähm, sich das halt einfach angucken und selber posten und so Kram machen und äh, man muss jetzt Leute auch nicht mit Wissen unbedingt blämmern, wenn sie das dann halt einfach denken, so, ach nee, das gefällt mir oder so, reicht, reicht mir das auch. deswegen würde ich sagen, man hat im Netz viel mehr Chancen, Leute zu treffen, die nicht zu der Bubble gehören, die, die sich normalerweise trifft, wenn man im Museum steht.
0: Mhm.
1: Also das würde ich auf jeden Fall sagen.
0: Jetzt gab es Vor ein paar Jahren gab es ein Bild, das ähm, die Runde gemacht hat. Ich glaube, das war aus dem Reichsmuseum in Amsterdam. Und da saßen Jugendliche ähm, auf diesen Sofas und haben einfach so ein Handy oder Tablet geschaut. Und dann haben die, die erste Aktion war, jetzt sind die in dem Museum und könnten eigentlich Kunstwerken begegnen. Aber die gucken jetzt trotzdem nur auf die Bildschirme. Und dann später haben Leute erklärt, dass dieses Reichsmuseum halt, ich glaube, das sind Rembrandt-Bilder, ich bin aber das weiß, man sicher besser, dass die einfach so toll digital aufbearbeitet werden und dass die Museumspädagogik über diese Geräte machen, dass die sich eigentlich mit dem Vermittlungsangebot des Museums auseinandergesetzt haben, im Museum drin und deshalb auf diese Geräte geschaut haben. Yeah. Aber da gibt es dann schnell auch die Leute, die sagen, ja, nee, das ist doch so eine Verflachung, Verlust, wenn die Jugendlichen gar nicht mehr die Bilder anschauen, die eigentlich ja da hängen in ihrer ganzen Materialität, sondern dann das tun, was sie auch zu Hause tun könnten. Ich weiß nicht, wie nimmst du so diese, diese Einschätzungen und, und, und diese Fragen wahr, wo ich den Eindruck habe, da ist auch etwas im Umbruch, wie so Kunstvermittlung vielleicht stattfindet, gerade auch für ein jugendliches Publikum. Das ist
1: die Sitzen vor der Nachtwache von Rembrandt. Ähm, und äh, als ich das Bild das erste Mal gesehen habe, dachte ich ja, auch, was machen die da? Dreht euch mal hoch. Ähm, aber dann äh, bin ich selber mal auf die Museumswebsite gegangen und so. Und die haben halt, das ist auch so ein Museum, das super tolles Angebot hat. Und die haben halt äh, Killer-Apps zur, 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 zur äh, Kunstvermittlung. Und. Ähm, Deswegen, ich, ich bin also ein bisschen hin und also, Auf diesem Bild sieht man natürlich nicht, haben Sie sich mal vorher das Bild angeguckt? Ein bisschen länger als, ah ja, die Nachtwache von Rembrandt, was sagt denn die App dazu? Ähm, das weiß ich ja nicht so genau, aber ich weiß es von meinen eigenen Museumsbesuchen, wo Museen solche Apps haben. Äh, anfangs bin ich da auch so ein bisschen, dachte ich so, hm, naja, das, ich habe ja meine eigenen zwei Augen aus und habe ich eine kunsthistorische Ausbildung, ich werde ja wohl nicht so eine App brauchen. Ähm, aber das ist total doof. Äh, gucken. Wenn es diese Apps gibt, guckt immer in diese Apps, weil da gibt es irgendwelche Zusatzinformationen. Auch lustige Gimmicks, das ist auch okay, ähm, wo man sich selber in diese Bilder projizieren kann oder so ein Kran. das macht Spaß. Ähm, und ich glaube, ähm, man unterschätzt, wenn man snobistisch auf diese Apps runterguckt, äh, was, die, was die können äh, an Vermittlung, also an Businessvermittlung und eben auch aufbereitet, dass die Leute in dem Tempo das nehmen können, wie es ihnen Spaß macht, weil sozusagen ist eine Führung ist halt auch nicht für jedermann das richtige Format. Mhm. Ähm, es gibt super tolle Schülerinnen und Schülerführungen, ich weiß das, also dass Leute das super gut machen, aber du hast halt nicht immer einen super guten Führer, du hast auch vielleicht eine Gruppe, mit der die Chemie nicht stimmt, aber das ist der App der alles wurscht. Und ähm, deswegen ist das eigentlich ganz schön, ähm, wo ich selbst gern mehr zu wissen würde, ist, was passiert sozusagen mit der Materialität von Kunst, die du eben in echt siehst. Ähm, weil ich merke das jetzt, ich gehe super gern in Museen. Und das ist im Prinzip das Einzige, was mir jetzt fehlt, ist, äh, ich strunfe halt durch diese ganzen digitalen Museumsangebote, habe mir Sachen angeguckt, ob ich da im Leben mal reale vorstellen würde, man wird sich noch weisen. Ähm, und Aber es fehlt so ein Tick von, ähm, dass man mal, also du stehst halt natürlich einfach immer frontal davor, selbst wenn du die super hochauflösenden Kram haben, wo du reinzoomen kannst, ist es halt was anderes, als wenn du mal halt von der Seite gucken kannst und siehst, wie, wie fallen die Schatten da drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habe. es gibt ja Maler, da ist die, auch der Leinwand, die, die, die Farbe halt ich, ja, ja. Ähm, Und das macht was mit dem Eindruck. Also auch, wie, wie das Licht dann, dann kommt und so. Ähm, und das kann selbst, zum Beispiel, ich glaube, das Metropolitan hat zum, seine Knallerbilder in super hochauflösenden Sachen, da kannst du schon tief reinzoomen und kannst sehen, da hat äh, gar mit dem Finger drüber gewischt. Du siehst den Finger, wie der da wischt. Aber es ist halt immer noch was anderes, wenn du das tatsächlich 3D vor dir siehst. Mhm. Ich habe noch nie mit so einer äh, 3D-Brille auf sowas geguckt. Das gibt es ja auch. Das, deswegen kann ich sagen, wie das dann ist. Das habe ich noch nie gemacht. Mir wird's das, also mit 3D du es mir Ich muss es noch üben. Ähm, aber das ist was sozusagen, wo ich mir gerade im Moment selber viel Gedanken darüber mache, was da passiert, wenn du das. Ähm, was einerseits der Vorteil ist, du siehst jetzt ganz viele Sachen nebeneinander und kannst dir selber so Bildsets basteln und so, aber plötzlich sozusagen sieht alles gleich aus auf der Ebene eben von dieser, halt eben doch ein bisschen flach auf deinem Handy oder auf deinem iPad oder auf deinem Tablet oder auf deinem, oder auf deinem Rechner. Und dann passieren halt schon auch solche Sachen wie, dass einem nicht klar wird, wie groß die Größenunterschiede sind dass es halt einen Unterschied macht, ob ein Bild 2,50 Meter auf 1,10 Meter groß ist oder 30 cm auf 15. Und das, das dauert, also Zeit, das siehst du auch bei einer sehr gut gemachten Museumswebsite ganz schwer. Also was da eigentlich passiert. Das ist schon ein Problem. Ich weiß nicht, also ich, ich, wahrscheinlich hat keiner von euch mal in der Wünschungsvorlesung gesessen. Da wird mit... <lacht> da, wird, da, wird, da wird das, also da passiert ja... Eigentlich schon sowas ähnliches. Als ich studiert habe, wurde es noch mit Dias gemacht. Jetzt wurde es halt auch zum Teil eben mit Computer äh, projiziert, äh, in Präsentationen. Ähm, da passiert das natürlich schon genau das Gleiche. Du siehst auch erstmal die Sachen gleich groß. Und ich weiß, ich weiß noch, wir haben Sachen, ich hab, war in einem Kurs über Manet Und dann sind wir nach Frankfurt in schädel gefahren. Da war gerade eine Ausstellung. Und haben diese Bilder in echt gesehen. Und dann denkst du halt erst so, krass. Es ist so groß oder du denkst, ey, das ist so klein. Oder was ganz krass ist für ganz viele ist, wenn die das erste Mal die Malkunst von Vermeer, das ist ein ganz berühmtes Bild, das hängt in Wien im Kunsthistorischen Museum. Und wenn du das in Kunstgeschichte siehst, sowohl in, in Abbildung in, in Büchern oder halt in der Vorlesung, haben ganz viele den Eindruck, ich hatte das auch, das Bild muss riesengroß sein. Ist es gar nicht. Das ist gar nicht riesengroß. Und wenn man dann mal davor steht, ich bin das erste Mal, das ich im immer, ich bin da dran vorbeigelaufen, weil ich ein total anderes Format erwartet habe. Ich dachte so, ich muss doch dieses Bild hängen, ist doch so berühmt. Und ich habe es dann gefunden, weil halt viele Leute davor standen Und dachte ich, oh, das ist es. Man, wenn du dann davor steht, siehst du es natürlich sofort, aber man es ist es wirklich total erstaunlich. Und das sind so Sachen, die kriegst du, habe ich jedenfalls noch nichts gesehen, wie man das digital rüberkriegt. Also das geht weg. Also das muss man sich da Hand das Aber ich weg. glaube tatsächlich, dass das 3D gut funktionieren
2: könnte. Das war tatsächlich auch mein erster Gedanke, weil wenn du 3D so in einen Raum reingießt und du es immersive einfach hast, da können wir sehr gut vorstellen, dass diese, gerade diese Größenordnung, die Proportion, das ist nochmal was anderes mit dir macht, auch bei der Betrachtung. Wenn man es dann wirklich hochauflösend irgendwie auch dann reinzieht, auch 3D-technisch reinzieht, dass du dich von der Seite auch da gucken könntest. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass in ein paar Jahren man da vielleicht so weit ist. Vielleicht ist, ist man auch schon irgendwo da so unterwegs. Also das ist er ja selber schon gesagt, dass mhm. gerade im amerikanischen Raum oder UK-Bereich dass man da schon irgendwie weiter ist. Ähm, aber vielleicht kannst du dazu noch mal sagen, wieso das dann der Fall ist. Was, was, was glaubst du denn, wieso jetzt in den USA oder jetzt in, in, in Großbritannien man einfach deutlich weiter ist in dem Bereich als in Deutschland? Jetzt einfach habt der ganzen äh, Geschichte, dass man sagt, ich brauche ein Etat dafür.
1: Ja, also ob Etats
2: sind, glaube ich, nicht ganz unwichtig bei der Sache, aber... Da ähm, ja, brauchst du ein so also, Etat ist ja sonst äh, die Maßnahme, aber die Frage ist ja, warst ja, du ein paar Schritte davor?
1: Äh, ja, äh, ähm... Also ich, das ist praktisch schon, ich vermute, das ist schon eingestiehlt worden, dass das äh, sozusagen sich so auseinanderentwickelt, äh, ein paar Jahre bevor das Internet für alle zugänglich wurde. Ähm, äh, das ist eine Erfahrung, die man schon im Kunstgeschichtsstudium macht. Äh, wenn du sozusagen Englischsprachige Literatur liebst, selbst wenn es echt sehr spezialisierte Fachliteratur ist und deutschsprachige Sachen, da ist der Angang anders. Also ähm, englischsprachige Kunstgeschichte ist, glaube ich, in der Tendenz immer noch, man merkt, dass sie mal rausgekommen ist aus so einer Idee von privaten Sammlern und privaten Liebhabern. Das heißt sozusagen, da gibt es so eine Ebene von ich gibt auch ganz viele, das heißt in Kunstgeschichte immer kennerschaftlich, das heißt, die beschäftigen sich dann damit, äh, es gibt zwölf Versionen von diesem Holzschnitt und einmal ist die Hand halt so und einmal ist die Hand halt so und so. Das kann auch schwer langweilig werden. Ähm, aber sozusagen, da gibt es immer so eine, gibt es ganz oft so eine Ebene von ähm, nicht akademischen Herangehensweise, obwohl es tatsächlich ein akademisches Fach ist, weil es woanders herkommt. Und Kunstgeschichte, als deutsche Kunstgeschichte, ist ja ein sehr deutsches Fach auch. Also das ist von Deutschen ewig lang dominiert worden. Jetzt nicht mehr, aber ganz, ganz lang. Ähm, das ist äh, ein akademisches Fach. Das heißt sozusagen, wir haben unseren eigenen Jargon, äh, wir haben Fachsprachen und wir müssen beweisen, dass wir eine Wissenschaft sind, indem wir Sachen, äh, ich sage es jetzt mal böse, komplizierter ausdrücken, als man sie ausdrucken müsste. Es gibt, ist zum Teil ist Fachsprache total gerechtfertigt, aber es ist ganz interessant, auf welchen Ebenen das manchmal sozusagen rausläuft, wo ich dann denke, Leute, man kann jetzt auch einfach erstmal sagen, was auf diesem Bild ist. Man muss das jetzt nicht gleich überreisen, überreißen in irgendwelche symbolischen Ebenen und sowas. Und das gibt es gerade in museumspädagogischen, englischsprachigen Bereichen gar nicht. Die, die kommen völlig anders sozialisiert, kommen die, glaube ich, schon in die Museumspädagogik rein. Das ist in Deutschland mittlerweile auch viel, viel besser geworden.
2: Aber kann ich richtig verstanden, dass Sie im Prinzip ja dann das Netz das leisten könnte, was dem deutschen, was der deutschen Kunstgeschichte bisher gefehlt hat, oder?
1: Äh, ja. Und wenn Sie also sagen, eigentlich müssen Sie da auch mit. Ich vermute auch, dass die, die ich, also ich spüre da eine gewisse Zurückhaltung, sich da jetzt einfach über überall zu springen und zu denken, ey, das geht auch nicht mehr weg. Mhm. Ähm, selbst wenn jetzt dieser Virus weg ist, dieses Internet wird bleiben, da geht kein Weg dran vorbei. Ähm, und wir machen das jetzt halt einfach richtig und schmeißen uns da mit allem rein, was es gibt, ähm, dass es da Sperren gibt. Das fängt an mit, ähm, was ganz unangenehm ist im Internet, wenn man es nicht gewöhnt ist, ist, ähm, Leute sprechen zurück. <lacht> das, ähm, das, hast, sozusagen, das hast du im normalen kunstgeschichtlichen Umfeld eine Führung, aber die meisten sozusagen wissenschaftlichen Kunsthistoriker oder die noch, die an Unis arbeiten und so, die haben diese Situation ganz selten. Also wenn sie es dann selber mal in irgendeinem Bereich geschafft haben, äh, wo ihnen Studenten zuhören oder so, natürlich gibt es da Fragen, aber da wirst du natürlich nie sozusagen, äh, wie es einem passiert, wenn du im Internet sozusagen, was weiß ich, einen Blogtext schreibst oder einen Thread über irgendwas, da kommen plötzlich Kontroversen auf, auf Sachen, da denkst du gar nicht dran, dass das irgendjemand kritisch denken kann und plötzlich, tschack, kommt von einer Seite ein reingeschossen, von dem du irgendwie noch nie mit, irgendwas mitgekriegt hast und sagst so, aber Christina, äh, da ist doch die Person, macht dies und jenes, oder äh, man kann auch nicht einfach sagen, das ist nicht kein antisemitisches Stereotyp. Das ist ganz interessant darüber. Also über Stereotype und überhaupt über antisemitische Motive in zum Beispiel realistischen Bildern und so. Aus 1900 ist total interessant, hat man sich aber auch super schnell den Hahn. Also, da herrscht natürlich ein ganz anderer Ton. Und es gibt eben immer noch keine gut eingespielten Formen, wie man das abhandeln kann. Uh, und das ist was, das muss man, also ich glaube, da muss man ein bisschen robuster im Leben sein auch, uh, und man darf echt keine Angst haben, dass man hier irgendwie statusmäßig in die Bredouille kommt, und ich glaube, das ist ein Problem, also dass, uh, wenn du nicht gewöhnt bist, dass Leute, von denen du nicht weißt, wer das ist, schnauzt dich jetzt hier uh, Professor XYZ Z der Kunstuni äh, Berlin an oder schnauzt dich äh, der das Hausmeister
2: <lacht> bitte aus da die Hude
1: ja ja oder oder schnauzt sich gerade äh, der Hausmeister äh, von Bosch Feuerbach an der aus fantastischen Gründen die man dann vielleicht rausfinden muss super Spezialwissen über irgendwas in diesem Bild hat ähm, und das ist was das ist natürlich eigentlich total positiv, wenn man sich mal darauf eingestellt hat, dass man sich denken muss, okay, nicht alles gleich so persönlich nehmen. Mhm. Ähm, und sich äh, klar gemacht hat, es gibt so eine Ebene von, natürlich gibt es richtig und falsch, auch in Kunstgeschichte oder Sachen, die einfach naheliehen sind als andere, aber äh, wenn ich die Schwelle runterlegen will, und das will ich ja, und ich denke, das muss auch passieren, sonst wird das auch obsolet als Fach, was soll das dann? Ähm, dann kommt auch allen möglichen Input rein, der auch das verändern wird, was man mit Kunstgeschichte einfach macht. Und das muss man akzeptieren und das nicht als Angriff empfinden, sondern da irgendwie konstruktiv mit umgehen. Weil sonst, also wie gesagt, ich glaube wirklich, wenn da nicht viel passiert, auch wenn es natürlich riesige Blockbuster-Ausstellungen gibt und die sind eine Legitimation für Museen. Muss, ähm, also es kann nicht nur einfach so ein Spezialistendiskurs bleiben, wenn gleichzeitig so viele jetzt, wenn du mit dem Internet ein Medium hast, wo einfach so viele jetzt mitsprechen, ob du die hören willst oder nicht, die sind ja dabei. Ja.
0: Was mich noch interessieren würde, ist jetzt seit 30, 40 Jahren wird ja auch digitale Kunst gemacht, wo ähm, ich bei dir so den Eindruck habe, dass du sehr offen und differenziert damit umgehst, während es Leute aus der, sagen wir, der akademischen kunsthistorischen Blase gibt, die denn tendenziell sagen, es gibt so die richtige gute Kunst und die digitale Kunst, das ist flach, das ist irgendwie beliebig, das ist nicht so besonders originell und dass man da, oder das ist auch so stark auf Marketing, PR ausgelegt und das da sind diese Influencerinnen und was, was soll das eigentlich und dass du da so ein Gespür dafür hast, dass, das, dass da auch ganz andere Ebenen da sind, aber dass vielleicht vieles von dem auch in der Geschichte der Kunst schon mal vorgekommen ist. Also zum Beispiel ist dieser Tweet über Picasso, wo du gesagt hast, ja, der muss eigentlich auch alles, was er gemacht hat, irgendwie vermarkten und hat das auch so gemacht, hat das auch inszeniert. Ist das etwas, was du durch die Kunstgeschichte gelernt hast oder durchs Netz? Ähm, diesen Blick zu haben, sagen wir zu sagen, dass es jetzt nicht eine Wertung im Vordergrund stehen sollte, sondern dass man es zuerst mal vielleicht neutral anschauen könnte.
1: Ähm, ist gemixt. Ähm, das ich hatte das Glück, bei zwei Leuten Kunstgeschichte zu studieren. Der Wichtige von ihnen ist Oskar Belschmann. Ähm, die sehr stark von so einem sozial-kulturhistorischen Bereich auf Kunstgeschichte geguckt haben und die zum Beispiel sehr stark darüber geforscht haben und auch unterrichtet haben, wie setzt man zum Beispiel, wie setzt man sich als Künstler überhaupt durch? Wie wird man von jemandem wie Monet, äh, der also als seine ersten Bilder ausgestellt hat, sozusagen ausgelacht worden ist, und der damit gearbeitet hat sozusagen, was, wie kann man sich da auch marketingmäßig positionieren und so. Da gibt es da gibt's auch schon prä-Internet einiges an sehr interessanter Forschung dazu. Und wenn man das sozusagen mitgekriegt hat als kunsthistorische Schulung, es gibt auch andere kunsthistorische Richtungen, die sowas überhaupt machen, äh, dann, ist man, dann sieht man ganz sicher, wenn man dann im Internet unterwegs ist und so bestimmte sozusagen so moves von Galerien sieht, wie die irgendwas präsentieren oder wie da versucht wird, Skandal zu machen oder irgendwelche Connections herzustellen und so. Dann sieht man halt diese Muster. Dann sieht man halt nicht, also sieht man erstens, das ist vielleicht gar nicht so genuin was Digitales, was da jetzt passiert, sondern da passiert halt was, was Picasso gemacht hat oder Matisse, auch ein gar nicht schlechter Selbstvermarkter, äh, passiert halt jetzt im Modus, du hast eine digitale Öffentlichkeit. Picasso und Matisse mussten sich halt mit Print rumschlagen und später ein bisschen schon, Picasso hatte dann schon auch sozusagen Film und dann noch ein bisschen Fernsehen. Der ist ja steinalt geworden. Und jetzt die Leute müssen halt sich, da ist das Medium, was immer wichtiger wird zur Selbstpräsentation als Künstler, ist halt Internet. Das ist halt so. Und ich denke, da kann man halt so Muster sehen, und ich glaube, jemand, der die Nase rumpft, wenn er erfährt, dass Roy Lichtenstein und Jasper Jones, bevor sie große und sehr gut bezahlte Künstler waren, die Fensterdekoration von zwei sehr großen, teuren New Yorker Einkaufs-, also Warenhäusern gemacht haben. Äh, wer darüber die Nase rümpft und sozusagen sagt, naja, da mussten die halt sich verkaufen, weil sie Geld verdienen mussten, aber das hat nichts mit ihrer Kunst zu tun, was falsch ist, das ist sehr wichtig für die Art Kunst, die sie, ma die sie machen, gemacht haben, äh, der sagt das auch bei Internet, der sagt halt auch, was weiß ich, wenn Carrenaud äh, oder ah oh Gott, wie heißt sie, aber ja, fällt mir jetzt nicht ein, aber die macht super lustige Videos, äh, wenn die das eben jetzt im Internet machen oder sozusagen versuchen mit äh, Social Media, äh, auf Instagram gibt es ganz viele, die versuchen sozusagen mit der Tatsache, dass sie Instagram-Kunst machen, also dass sie Kunst auf Instagram produzieren, also kleiner Bild äh, drumherum alles mögliche Gerüssel und so, dass du damit irgendwie umgehen musst. Äh, ich glaube, die gucken halt auch da drauf runter. Also das ist quasi gar nichts, ich glaube, das was jetzt das Digitale ist, wäre halt früher gewesen. Oh Gott, Andy Warhol verdient sein Geld mit Werbegrafik. Ähm, also, ich glaube, da hat sich gar nicht so viel geändert, was so Sachen angeht wie, und dann ist halt, wenn man wirklich sehr zeitgenössische digitale Kunst macht und mit Glitches arbeitet und so ein Kram, ich glaube, da hast du halt immer das Problem, gefällt einem was, gefällt einem was nicht. Und wenn du wirklich weit vorne dran bist, hast du natürlich ganz viele Leute für die ist es noch sozusagen ein erschreckendes Erlebnis, äh, wenn sie Filme im streamingdienst gucken und nicht in Kino ähm, oder auf einem normalen Fernseher oder so, ähm, die, die das noch erschreckt. Ich glaube, da, da hat sich, du hast mit Digitalität neue Möglichkeiten, allen möglichen Kram zu machen, ähm, aber ich glaube, es ist immer noch, du müsst mit dem Schock der Neuheit halt arbeiten, das erschreckt halt auch Leute und Kunst ist ja auch so abgestuft, auch zeitgenössische Kunst, es gibt ja auch ganz vieles, ganz Standardzeug immer noch, unmöglich, unmenschlich viele Menschen malen immer noch Leinwände an, das ist auch total okay, aber ähm, ähm, das ist einerseits Geschmackssache, was einem da gefällt und was man jetzt interessant findet, aber ich glaube, das ist auch ganz stark, äh, wie man Kunst selber in seinem Alltag benutzen will oder so. Und es hängt sich halt einfach ein Gemälde schöner ins Wohnzimmer, hinter mir hängen ja auch welche, als wobei es keine Gemälde sind. Der Künstler springt mir ins Kreuz, wenn ich sage, es Gemälde sind. Das sind Objekte. Das als wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel einen Bildschirm aufbauen musst und es gibt super Hype, also auch dekorative Videokunst oder Bildschirmkunst, aber du musst halt einen Bildschirm installiert haben und so, also ich glaube, da gibt es einfach auch ganz viele Sperren und ähm, das ist ganz normal, ich, mein, ich, ich meine, mal ne, fanden Leute scheiße zu, zu lebzeiten ja. und das, das ist halt so, also da muss man durch, ja.
2: Ich habe jetzt, während du gesprochen hast, überlegt die ganze Zeit, was, was denn passieren müsste, dass man so ein einen postdigitalen Zustand kommt. Das heißt, damit das, was du so beschreibst, also das, was du jetzt ja auch gerne machst und lebst, das heißt im Netz dein Wissen mit anderen zu teilen, dann auf andere Expertinnen zu treffen, mit denen dann nochmal dein Wissen vielleicht zu vertiefen oder auszuweiten äh, und dann auch all das Wissen mit vielen Menschen zugänglich zu machen, weil du es ja öffentlich in dem Fall kommentierst und postest und twitterst und bei Instagram Sachen likest und teilst. Ähm, und dann war der erste Gedanke, im Prinzip ist ja nur so, dass wir... Der Raum hat sich ja jetzt transformiert. Das heißt, wir haben ja nicht mehr diesen Raum, in unserem Raum, rein physischen Raum, sondern auch im Netz. Und die Frage ist halt, das, was du beschrieben hast, war für mich ja ganz viel auf dieser Kommunikationsebene. Das heißt, du musst ja, das hast du selber beschrieben, du es lernen, dass du eine andere Rolle einnimmst, dass andere Menschen Zugänge haben, die sie vorher nicht hatten, dass andere Menschen mit den Kommunikationen äh, beginnen, die vielleicht vorher nicht begonnen hätten. Und müsste man eigentlich nicht all das irgendwie auch im Studium zum Beispiel irgendwie sich abbilden lassen oder verankern, dass Menschen das da zum Beispiel auch lernen, dass sie vielleicht auch aktiv, also produzieren, direkt tätig im Netz, dass sie das irgendwie auch im Studium erwerben können. Wie würdest du das einschätzen?
1: Ich hoffe, dass das passiert. Ich weiß, dass das noch nicht wirklich passiert. Das müsste aber eigentlich passieren, weil ähm, allein schon sozusagen unter so Berufszukunftsperspektiven, weil das ist was sozusagen wenn ich an ein Museum gehe oder äh, es wird Kunstvermittlung immer ein ganz wichtiger Teil sein und das ist jetzt digital, fertig und aus. Also auch diese, ich glaube, du hast es ganz gut gesagt, ähm, dass es ja eigentlich schon postdigital ist, weil das sieht man, wo wir über dieses Bild mit den, mit den jungen Leuten vor der Nachtwache. das ist ja eigentlich schon so eine Situation, die, die für die macht wahrscheinlich, wenn wir mit denen sprechen würden und sagen, ja, digital analog und so, die würden wahrscheinlich denken, hä? Ja. Wo ist denn, also ich meine, und das stimmt ja auch ähm, und es ist ja nicht nur für junge Leute so, sondern wenn man so ganz ernsthaft ist, ist es für ganz viele Leute ist das ja total verschmolzen, schlicht durch dieses Gerät, was man immer hat ähm, und eigentlich müsste das Teil des Studium Science ist bei solchen Sachen, die sich eher so als Bildwissenschaften verstehen, ist es das auch, weil die müssen ja mit sowas lernen. Es gibt natürlich auch so große von äh, Einblattdruck Grafik der Renaissance äh, bis zu äh, Hate-Memes im Internet, weil es ist im Prinzip dasselbe. Äh, und äh, äh, das gibt es ja auch alles, aber sozusagen, das ist immer, glaube ich, noch so, und jetzt gibt es halt auch dieses Internet. Das ist natürlich auch ein Problem, so das Internet ist im Vergleich, wenn du Kunstgeschichte studiert, ist das Internet natürlich ein Flicker am Ende einer sehr langen Strecke, ähm, und über die du erstmal irgendwie einen Überblick kriegen musst und irgendwas. Und das, das ist natürlich auch, eigentlich musste man sehr grundsätzlich darüber nachdenken, was macht das mit sowas wie Kanon? Äh, ich glaube auch zum Beispiel, dass es eine super Leistung sozusagen gemeinschaftlicher, ehrenamtlicher Arbeit im Internet von sich Leuten ist, dass solche Sachen passieren, wie dass jetzt äh, viel mehr Frauen und nicht weiße Künstlerinnen und Künstler äh, plötzlich auftauchen. Und zwar nicht ganz neue, sondern dass man denkt, oh krass, frühes 19. Jahrhundert, zwölf Malerinnen auf einen Haufen, Wahnsinn. Ähm, in meinem Kunstgeschichtsschirm hat mir das niemand erzählt. Und ähm, eigentlich müsste sowas, also sozusagen, müsste das der Anstoß sein, dass das total umgekrempelt wird, wie man an dieses Studium rangeht. Ich bin sicher, dass das auch Leute machen, dass das versucht wird. Es gibt ja diese äh, super äh, Reihe. Ich wir hatten mit der Anne auch schon mal gesprochen über diese Bild, also sozusagen Kunst im Internet, Meme, ähm, digitaler Feminismus im Internet und so. Da, da gibt es schon einiges. Äh, aber ich bin mir unsicher, also ich sehe auch das Problem, sozusagen Kunstgeschichte so umzustricken, weil die ganz lang ganz anders funktioniert hat. Aber ich denke, es muss halt tatsächlich passieren, weil jetzt das ist ja auch dieser dieser andere sozusagen. Du siehst jetzt plötzlich auch viele Sachen gleichzeitig und das ist ja zum Beispiel das Tolle jetzt an diesen flächigen Darstellungen ist sozusagen jetzt hast du eine Reihe von zwölf Bildern und da Sind sechs Frauen, die du noch nie gesehen hast, mit sechs bekannten Malern, du verstehst aber keine Namen, und dann siehst du halt plötzlich, oh, das ist aber ein echt gutes Bild, und dann merkst du, ah, ist gar nicht Edgar Digger, ist Rosa Bonheur, wer ist das denn? Ja. Und ähm, das ist natürlich auch ein, was, was durch Internet viel einfacher wird, dass man plötzlich sieht, wie, wie konstruiert Kanon ist und selbst ein Kanon der ja schon anfängt, schwimmerig zu werden, also wie, wie breit er ist und das Problem, glaube ich, für, viele, für Kunstgeschichte als Fach ist natürlich auch, du bist natürlich auch dafür da, Kanon herzustellen und Kanon zu verteidigen und jetzt kommen diese ganzen ungewaschenen Horden aus dem Internet und erzählen dir was von Hallo! Es gibt übrigens schwarze Maler im 18. Jahrhundert. Und bitte erzählt mir jetzt nicht, naja, die sind aber halt nicht so gut. Für jemanden, der unter den Umständen gemalt malen hat, ist das alles super und so. Und ähm, das ist, glaube ich, eine schwierige Situation. Plötzlich sozusagen die Zügel auch loslassen müssen und zu sagen, oh ja, jetzt gucken wir uns jetzt erstmal an. Und halt auch eben auch dann sowas zu probieren, muss ich meine Kategorien ändern, wie ich sowas beschreibe oder wie ich sowas bewerte. Das ist das passiert ja dann eigentlich auch. Und da passiert im Moment auch recht viel. Man merkt, dass es in Museen einen Schub da gibt. Ich bin mal gespannt, was das sozusagen mit Kunstgeschichte außerhalb von Museen macht, also jetzt auch an, an Universitätsinstituten und so. Die Tatsache, dass es Leute gibt, die das da können in Museen, zeigt ja, es muss irgendwas passiert sein. Aber für mich macht es immer noch den Eindruck sozusagen, dass es... Wahrscheinlich ist das aber immer so, sein so die Leute, die was Neues machen, sind immer eine Minderheit und die müssen erstmal ziehen und stoßen. Und ich glaube, jetzt, jetzt ist es soweit, dass das Ziehen und Stoßen richtig was gebracht hat. Und blöderweise ist dieser Virus halt mhm. äh, ein Koalitionspartner beim Ziehen und Stoßen. Weil was jetzt das Allerverpannteste für mich war, äh, ist, dass jetzt Museen, deutsche Museen, die die ganze Zeit echt ein bisschen langweilige Präsenzen hatten, mal abgesehen von denen, die eh schon gut waren, mhm. äh, plötzlich innerhalb von drei Monaten Dinge am Start hat, wo ich gedacht habe, irgendjemand bei euch in der Verwaltung oder in der Museumspädagogik hat die ganze Zeit drauf gewartet, dass jemand zu ihm kommt und gesagt hat, ich glaube, wir müssen jetzt was Digitales machen. Und er gesagt hat, puch, ja, gar kein Problem, habe ich. Ja. Den Eindruck macht es halt, dass da ganz viele Leute einfach nur gewartet haben, dass jetzt endlich was passiert. Blöderweise ist es halt so passiert. Aber das sagt vielleicht auch was, sozusagen, wie unglaublich konservativ Kunstgeschichte ist, also was passiert muss damit, was passiert.
0: Ja, es ist ja in ganz vielen Bereichen so, dass, 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 dass diese ja, dass so dieser Bruch jetzt da auch Potenzial freisetzen könnte und man dann aber wieder merkt, okay, es braucht aber auch Geld, es braucht auch längerfristiges Commitment, also das ist nicht nur ein Notfall-Szenario, sondern das, das muss wirklich auch eine Entwicklungsperspektive sein und, und, und der Ruf nach einer Normalität ist dann wieder, ja, machen wir es so, wie wir es vor zwei Jahren gemacht haben und dann einfach weiter, das wäre dann sehr, sehr schade in dem Bereich. Wenn man sich für solche Themen interessiert, die du jetzt ähm, angesprochen hast, ähm, dann soll man natürlich dir folgen. Wir schreiben das dann auch alles ähm, unter die Folge, wo man dich findet ähm, im Netz. Aber da gibt es vielleicht auch noch so Lektüre und Seh- und Folgetipps von dir, von anderen Accounts oder Menschen, die interessante Perspektiven haben. Und ähm, wir schließen dann jeweils so, dass wir uns da noch so ein paar Tipps abholen bei den Expertinnen. Ähm. Okay,
1: ich habe da schon ein paar dazu gemacht. Also was ich auf jeden Fall empfehlen kann, wenn man erstmal sozusagen sich in deutschen sprachigen Welt rumtummeln will, Städel, alles was der Städel im Internet macht, folgen. Die sind auch leicht nice zu finden, einfach Städel Museum Frankfurt oder nur Städel Museum, die sind auf allen großen Plattformen und die haben eine super Website und die machen zu ihren Ausstellungen super Material. Was gerade jetzt, wenn man irgendwie denkt, so, puh, ja, alles ein bisschen langweilig, ich würde mal gerne also was lernen. Sind die bei über TikTok. Das weiß ich ehrlich gesagt ja. nicht, ob die bei TikTok sind. Ich glaube, die machen coole Videos, aber ich glaube, die sind nicht bei TikTok. Die, gut, machen, hm. die machen, jetzt haben sie einen Podcast angefangen, oh. der ganz schön ist. Ähm, wer auch gut ist, Deutsch ist die Schirren. Die könnten sogar bei TikTok sein, weil die machen immer so ganz fancy modernen Kram. Einfach auch schön Frankfurt, da findet man die. Ähm, wer gerne sich mal mit KünstlerInnen beschäftigen will, äh, die Website heißt artherstory.net. Also Art wie Kunst, nein, nicht his, sondern herstory.net. Die sind auch auf Twitter und Instagram unter demselben Namen, meine ich. Äh, dann gibt es zwei super Podcasts zu Frauen und Kunstgeschichte. Der eine ist von einem Kunstmagazin, das heißt Freeze, dem auch überall folgen. Die sind auch super. Ähm, und der Podcast heißt Bow Down, also Verbeug dich. Ähm, wenn ihr Freeze Bow Down Podcast eingibt, auf jeder podcast Plattform findet ihr das. Äh, der andere heißt The Great Women Artists Podcast. Die, sind, die ist auch auf Twitter und Instagram mit, glaube ich, da heißt einfach Great Women Artists. Ähm, dann auf Insta Art History Women. Das ist ein super Account. Die posten vor allem Bilder und schreiben kurz was dazu. Ähm, dann unbedingt auf Instagram dem Victorian Albert Museum folgen das ist an sich schon in Sammelsuriumskassen, weil die sind ja ein kunsthistorisches Museum und ein kunsthandwerkliches Museum. Und die haben eine super üppige Instagram-Präsenz. Ich glaube, die sind so froh, endlich einen Ort gefunden zu haben, wo sie jeden Scheiß, den sie haben, zeigen können, dass sie wirklich alles zeigen. Und da sind, auch wenn man selber Kunst macht, also irgendwelche Vorlagen für irgendwas, so, die haben alles. Und man kann ganz viel auch einfach benutzen. Die sind sehr locker mit ihren Rechten einfach Victorian Albert, dann findet man die. Dann, was jetzt gerade total interessant ist, ist die Debatte darüber, müssten man nicht bestimmte Kunstwerke aus dem Museum rausholen und zurückgeben an den Leuten, die sie ursprünglich mal gehört haben und die sie nicht freiwillig abgegeben haben. Da gibt es jemand, der heißt Dan Hicks, der, hat, der forscht sehr viel zu eben dieser quasi Kolonialraubkunst. Der ist auf Twitter, das heißt das Prof. Dan Hicks, Hicks mit CK, der hat gerade ein Buch geschrieben, das heißt The Brutish Museum, also quasi das brutale Museum, nicht das britische Museum, was über das britische Museum auch geht. Der ist super, da lernt man darüber total viel und auf eine ganz angenehme Art, weil man hat ja manchmal so das Gefühl zu also ich bin so jemand, der ich denke so, ich liebe ja diesen Kram im Museum, dann denke ich mir so, oh, ja, natürlich ist die Beschaffungsgeschichte nicht so schön, aber können wir das nicht einfach mal übersehen. Aber nein, das kann man natürlich gar nicht übersehen. Und der schafft es, das sehr gut zu machen, das zu problematisieren, auch, dass das auch was mit, dem, mit der Kunst macht, wenn die so in Museum gekommen ist. Mhm. Ähm, und wenn man dem mal folgt, da findet man ganz viel anderes. Ich habe leider jetzt beim Rumrecherchieren äh, gemerkt, dass ich relativ wenige Sachen gefunden habe, wo es um Kunst von nicht-weißen Menschen geht. Da ist der Higgs aber auch ein ganz guter Ausgangspunkt von und es gibt regelmäßig jedes Mal etwas, das ist der Black History Month und wenn der läuft, einfach allem Folgen, was da auftaucht, weil da sind auch oft eine Menge Kunstsachen dabei und ich guck mal, ich versuche noch mal eine Liste zu machen, die wir dann vielleicht noch reinpacken können, äh, wo ein paar mehr auch so asiatische Kunst oder sowas dabei sind. Ich folge diversen Leuten, aber mittlerweile, weil ich unschlauerweise das nicht in Listen organisiert habe, denke ich mir, oh Gott, wie hieß denn dieser Account? Und ich habe es jetzt nicht direkt mehr ausgeschlossen, wie dieser Account hieß. Aber das kriege ich noch hin. Aber wie gesagt, überhaupt auf Instagram und Twitter rumspringen und mal nach mit Hashtags suchen wie eben Black Art, Women's Art, Queer Art. Da findet man ganz, ganz viel. Auch ganz viele Sachen, wo man bestimmt erstmal denkt. Hm? Aber das Gute an Twitter und Instagram ist, angucken. Und wenn man denkt, oh Gott, nein, einfach weiter scrollen. Man muss sich nicht über alles aufregen. Man kann einfach weiter scrollen.
0: Das war vorbildlich vorbereitet, super. Das ist ähm, sehr hilfreich, diese Übersicht zu haben. Das müssen wir so als Template, wenn wir das dann weiter schicken, diese Timestamp, dass man sieht, wie man vorbereitet sein sollte für diese Empfehlung <lacht> am Schluss. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Expertise. Es hat Spaß gemacht. Ich habe äh, viel gelernt und einen ähm, schönen Abend.
2: Ich möchte mich da bitte anschließen. Und äh, ich, Christina, von meiner Seite aus mal persönlich. Äh, ich habe es unglaublich genossen dass du die Denkpausen dir genommen hast. Ich kenne ganz wenig Menschen, die das tun. Die meisten, die hauen gleich was raus und du hast immer wieder so diese Pause gesetzt und einfach nachgedacht. Und sowas finde ich super entspannt und super gut. Ich kenne es tatsächlich nur von Helmut Schmidt. Ansonsten kenne ich wirklich wenig Menschen die so praktizieren. Das fand ich wirklich, also hat mich beeindruckt. Vielen Dank auch dafür nochmal.
1: Ich oh, äh, danke, dass ihr an mir dran geblieben seid. Das hat super Spaß gemacht. Ähm, und ja, ich denke gern nach...
2: Dann wünsche ich dir jedenfalls jeden Fall noch einen schönen Abend äh, und ja. an alle, die zuhören, zuschauen, zuhören sollten: Bleibt gesund und äh, bis im neuen Jahr 2021. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.